0: А вы знаете, что если читать в столбик, как по-японски, то получается «Привет, здесь слушайте». Это мы нас, любимые, обсуждаем в любом.
1: А у меня по-другому. «Привет, меня, меня, а я здесь слушайте и становитесь другие».
0: Вот, да, мне нравится. «Слушайте здесь и становитесь другие». Это лозунг. Окей, okay, про записали. Выпуск будем записывать? Привет, это «Любимые пластинки». Дилетантский подкаст про музыку. Меня зовут Слава. Меня Маша. А я Вадим, привет. Здесь мы обсуждаем наши любимые альбомы, делимся историями и любимой музыкой. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки с записей и другие приятные штуки. Когда я учился в школе, у нас были очень крутые уроки музыки. Помимо всяких неприятных моментов, типа «А ну-ка, дети, давайте споем военные песни», у нас были классные такие прослушивания пластинок, когда учительница ставила какую-то мелодиевскую пластиночку, и там были какие-нибудь симфонии, оперы, там музыка какая-то. По большей части... Академическая классическая музыка. И когда я был маленький, меня поражало то, что когда ты слушаешь музыку, ты можешь, хоть и едва ли, но как бы, Ну ты совсем маленький человек без опыта, но ты можешь уловить какой-то сюжет. Ты можешь уловить просто на базовом уровне: что вот здесь пошел какой-то напряг. Вот здесь пошла какая-то добрая, там, лирическая, напевная, какая-то мелодия, а здесь вот что-то такое, значит, строевое пошло и так далее. И вот на таких базовых примерах потом э, нарастают более сложные понимание и сюжета, и детализации. И в конце концов ты приходишь к тому, что ты слышишь этот сюжет, хотя ты тебе никто ничего словами не, не рассказывает. Это как ты пришел посмотреть балет, вроде люди там а, прыгают, кружатся и танцуют а, в какой-то какой группе, но при этом там есть сюжет совершенно конкретных событий, и ты их понимаешь.
2: И ну в балете люди взаимодействуют как-нибудь, они друг на друга смотрят, они, то есть там все-таки какая-то пантомима есть небольшая, и язык жестов а вот с музыкой меня самого тоже всегда поражало, что ты можешь слушать музыку без слов и переживать те же самые эмоции, как человек, который тоже в этот момент ее слушает. Вопрос, конечно, в том, насколько они похожи чем это обусловлено, то есть есть какой-то культурный код, возможно, похожую песню со словами ты слышал, ты понимаешь, что в, в культуре принято, что вот подобная музыка грустная, а подобная музыка веселая и так далее, то есть я не, я не склонен думать, что это супер универсально и это прям вот биологически детерминировано, скорее всего, это какая-то культура, просто она работает сложнее. Uh, я, но она все равно общая у нас есть, даже если без слов прямо сейчас.
0: Да, я думаю, что как раз тут uh, ключ в том, что оно общее не есть, а оно общее создается. То есть оно именно вот в таких заведениях, как школа, там, пускай там какие-то третьеклассники, да, да, там да. младшая школа, тебе закладывают вот эти кирпичики, чтобы ты как-то Социализировался Ну, шире, чем школа это, это все, что тебя окружает Любой шум, любой
2: звук любое, Любую пластинку, которую дома поставили любую, Любой альбом Тебе говорят, ой, какой, какая веселая музыка Ты слушаешь что думаешь Окей, люди называют это
0: весело Хорошо, теперь я знаю Теперь я знаю, что люди подразумевают под словом весело В общем, я хотел сегодня попробовать сделать такой выпуск, в котором принести впервые в истории нашего подкаста, во-первых, классическую музыку, ну, скорее то, что называют академической. И не пугайтесь, это никто иной, как Петр Ильич Чайковский. Я представляю название этого эпизода, в котором Чайковский... Да-да-да-да, Чайковский... Не а... знаю, как говорит моя бабушка, Чайковский с Белинским. Okay. Я думаю, вы понимаете, что это за момент в вашей жизни. А, а не, мы, не,
2: мы не обидим а, людей, которые любят классическую музыку, выпустив этот эпизод в MP328 КБПС.
0: Mm, не знаю, давайте проверим. Окей. Okay. Ну, мы можем его выпустить во флаке 24 бита или там еще, еще как-то круче. Для наших еще. патронов. Хорошо. У меня тут есть экземпляр. 10-дюймовых пластинок, Чайковский... Э... Корней Чуковский. Давай, <смех> давай никого не будем обижать. Корней — это не, не тот персонаж. <смех> Смотри, две пластинки э, мелодии. Петр, написано Петр Чайковский, Манфред. Я, к сожалению, не могу их э, поставить. Я могу, конечно, пообещать, что я их оцифрую, но вряд ли это кому-то надо. Вот, поэтому сегодня будем слушать их цифровую копию. И я хочу сделать... То есть так, как там монолитное произведение, я хочу послушать три отрывка и обсудить, как они развиваются с точки зрения эмоциональной, и как они передают произведение и сюжет. И мне кажется, что ну, это достижимая задача для нас сегодня. Там отрывочки очень похожи по таймингу на там, стандартные песни. Я очень хочу выпендриться. А в, в чем исполнении?
1: В оригинальном.
0: А то, что мы будем слушать... <смех> да, это, кстати, хороший ответ то, что мы будем слушать э, я нашел в iTunes э, э, оркестр под управлением Евгения Светлакова а то, что у меня на пластинках э, вы не поверите, оркестр под управлением Евгения Светланова стоп, Светланова, господи, Светланова простите меня, я не такой знаток советских дирижеров, но это одно и то же, нам повезло Давайте сделаем так. Мы сейчас послушаем первый кусок и попытаемся его запомнить. Это очень легко. А потом э, послушаем два других и поймем, э, как они соотносятся. Ну, чтобы как-то разговор пошел Я это слушал уже, наверное, раз 20. Поэтому я понимаю, что дальше будет. И вот эти все партии, которые... Там низкая виолончель, вот эта ту 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 ту, -ту Она потом будет развиваться. И все остальные вот мотивы, которые сейчас даны, они тоже будут развиваться. В общем, что это такое? Это музыка к поэме, которая называется «Манфред», которую написал Лорд Байрон, которую... Мне практически пришлось прочитать, когда я послушал это произведение. Я очень люблю Чайковского, но я никогда не слышал ä, Манфреда. И ну, кажется, что это последнее, по крайней мере, у меня, это последнее, что приходит в голову, когда спрашивают, там, тебе нравится Чайковский, ты все думаешь про какие-то другие его произведения, но не про это. И так случилось как-то волю судеб, что в одном виниловом магазинчике я купил вот эти пластинки буквально за гроши. То есть я отдал за них 200 рублей. То есть по 100 рублей за пластинку. Они никому не нужны. Я подумал, что я принесу их домой, послушаю, ну и что-нибудь из этого получится. И я пришел, послушал дома, и просто, ну, во-первых, конечно, Чайковский такой же, как и в других произведениях. Он мне очень нравится. У него очень классная музыка. Но здесь я как-то настолько проникся, что мне сразу же захотелось прочитать. Я открыл текст, обнаружил, к своему удивлению, что текст поэмы не такой длинный. То есть это не надо читать там «Войну и мир», несколько месяцев там вникать во все нюансы и все остальное. Можно прочитать за один вечер Манфреда. И я взял русский текст, прочитал его буквально параллельно вот с музыкой. И в меня это как-то прям впечаталось настолько глубоко, что я хотел с, вот, поделиться с вами этим опытом. У меня вообще впервые такое, чтобы я, наверное, впервые с детства, вот как раз про ту историю, которую я начал, что я впервые с детства как-то соединил музыкальную какую-то информацию с текстом, и у меня как-то это все сошлось. И для меня это какой-то совершенно забытый опыт из детства, когда ты можешь такое сделать.
2: То есть ты принес саундтрек к, к Байрону? К Манфреду. Ну, к Манфруду да. Байрону. Да. То есть ОСТ, очередной ОСТ в нашем выпуске.
0: А, если можно сказать, наверное, да, потому что тогда это так не называлось. Я, я даже вот сейчас просто завис, потому что я представил себе, если бы эта пластинка вышла в 2020-м, это был бы точно какой-нибудь блокбастер, это был бы точно вот саундтрек, на котором крупно было бы написано, что вот смотрите кино такое-то там, премьера тогда-то и вот там в 3D, в, в IMAX и все такое, я прям уверен, потому что действия Манфреда разворачиваются в альпийских горах, ну, в, там очень такое эпичное все, и из этого точно можно сделать блокбастер, я не понимаю, почему это никто не делает. Как бы люди X есть там какие-то трансформеры.
1: Ну и к тому же саундтрек уже готов.
0: Да, саундтрек уже готов и тут как вопрос с правами, наверное. Но это же он уже готов, права-то они как-то разрулят. Это уже не public domain. 50 лет после смерти автора все дела. Я думаю, что там все сложно. как раз. Мне вот кажется, из...
1: с такими композиторами, да, это намного сложнее. Чем... Ну, там
0: же не только композитор, там же еще и, и исполнение то есть, тоже, да, да. да, момент исполнения. И, и еще и мелодия, которая это все записала. То есть там очень много... Ну и мы же сейчас слушаем запись э, мелодиевскую, и даже несмотря на то, что это iTunes, все равно написано, что это ага. транслитом фирма «Мелодия».
2: Ну, это всегда было сложно, поэтому тут как бы нет, нет сомнений никаких. А насколько хорошо это а, легло именно на текст то есть я не говорю, что там есть прям вот э, отбивочки, что типа вот эта вот сцена в тексте, если читать с определенным ритмом, тогда прозвучит эта музыка. Скорее всего, это просто, ну, э, два произведения, которые связаны э, сюжетно как-то там еще. Ну, то есть они не, не сделаны так, чтобы... В общем, это не интерактивная какая-то штука, которую ты, ты читаешь и
0: одновременно слушаешь. Я не думаю, что эти вещи так связаны. Ты знаешь, вот именно так они и связаны. из-за этого еще как-то меня... Прям это все поразило. То есть сначала ты берешь вот эту поэму, просто там у нее есть части, у нее есть действия. И под каждое действие, буквально в каждой части, есть музыка, и она совпадает по тому, как ты читаешь. <рц> ah -huh. То есть все, все прям максимально серьезно. Что особенно я хотел подчеркнуть, это то, что Петру Чайковскому было 35 лет, когда он это сделал. А Байрону, который написал изначально эту штуку, было 29 лет. То есть, ну как бы представляете, да, вот сколько нам лет, сколько им лет. Грустно, конечно, так говорить, чем мы занимаемся и чем они. То есть время изменилось. И в конце концов никто из нас не профессиональный там поэт и композитор. Но тем не менее, как бы если я читаю и Понимая, что по части Байрона он наверняка это все не из воздуха взял, а это были какие-то его эмоции, то как бы я очень сильно не понимаю. То есть так жизнь ускорилась, проблематика так изменилась, или ну в чем проблема? Почему там человек думает о какой-то космической несправедливости и несовершенстве жизни, отсутствие счастья. Какие-то у него такие огромные темы, и при этом ему 29 лет. И у него разрыв с. Там, с обществом, то есть он пытается какие-то свои внутренние состояния и чувства как-то выразить, мне кажется, что сейчас либо не показывается на обществе, либо это просто перестало существовать как класс в людях, то есть что-то произошло, хотя, кажется, это не 15 век, это там всего лишь, сколько получается, 150, там, ну, максимум 200 лет назад было.
2: Ну, просто если хорошенько представить ту эпоху, которая тогда существовала на самом деле, и кто в итоге читал эти тексты байроновские а, из, из живых нормальных людей, и насколько это отражало то, что происходит у них в, в жизни в, в голове, ты поймешь, что... Ну, это просто как один из романтиков, который писал вот на такие темы. Но были они злободневны для большинства людей, которые жили в ту эпоху? Нет, как любая... Как любые философские романтические произведения, которые происходят прямо сейчас. Это что-то, это, это узкая, интеллигентная прослойка людей, которые думают шире, больше, по-другому чувствуют. Чайковский был одним из них, Парен был одним из них.
0: Возможно. Я хотел, на самом деле, вас заинтересовать и показать, что это не так далеко эта музыка, она не так далеко от той музыки, которая есть сейчас. И, возможно, у нас какие-то обложки другие или какие-то представления об этой музыке немного другие. Я хотел вернуться... Вот смотрите, все наши выпуски это выпуски про музыку, которая написана с участием компьютерных технологий, с участием электричества, с участием возможности что-то подправить, что-то подкорректировать. А тут кажется, что это совсем другое, что-то человек писал на бумаге, в уме. И по второму фрагменту, который я хочу показать, мне кажется, что это точно можно брать и делать на это кавер, не знаю, каким-нибудь золотым составом в Дрим Или Кинг Римсона, или не знаю, Deep Purple.
1: Заинтересовал.
0: Реально, я просто ставлю целью этого выпуска показать, что это все сделали люди, и не важно, что они жили на 200 лет назад, они такие же просто средство звукоизвлечения немного другое, и поэтому кажется, что вот у нас есть популярная музыка в настоящее время, и есть какая-то там прошлое наследие архаичное там академической музыки, и как бы оно неинтересное, оно не имеет ничего общего, оно занудное, или оно там про Баха, который делал свои там фуги, и по другим законам все строил. Я хочу показать, что это то же самое, и я как бы с удивлением наблюдаю, что чем дальше я туда копаю, тем больше я вижу сходств. Я вижу, что другие музыканты или другие люди тоже копают и тоже находят там что-то. Какие-то продолжения традиций, которые мы сейчас слышим в электричестве. Ну, пока Давайте вот второй кусок послушаем, который начинается в 3.31 примерно и заканчивается он, что важно, в 6.42, потому что там можно вообще улететь и слушать до конца. Скажите мне, заходит, не заходит, что вы чувствуете, когда вы такое слушаете? Вообще, вот есть у вас ощущение, что подобное могло бы звучать в исполнении System of a Down, например? Я, скорее, слышу тул какой-то, чем System of a Down. Ну, возможно, да, как бы аналогию. Я пытаюсь
2: аналогию установить. Хм. Я, Мне сложно. Мне меня нет каких-то, не знаю, ферментов или аппарата какого-то для того, чтобы все это воспринимать. Мне нужно эм, очень большие усилия делать, чтобы цепляться за ткань композиции и оставаться с ней, чтобы не соскальзывать. Меня очень легко... Я легко уплываю. То есть мне сложно читать ее как текст э, с той же э, с сосредоточенностью,
0: с, той же, с тем же вниманием.
1: Мне здесь, скорее, сложно... Ну, в общем, вы мне мешаете. <свят> <свят>
0: <свят> ну, то есть тебе хочется от начала до конца послушать да, без Да, мне хочется,
1: да, от начала до конца, и чтобы не нужно было думать ни о чем, кроме вот того, что я слушаю. Я на классическую музыку всегда реагирую, ну, примерно похожим образом. Я начинаю плакать, <свят> я не знаю почему. Есть, если меня отвезти в филармонию, усадить, и там будут э, какие-нибудь классические произведения... Играть какой-нибудь замечательный оркестр с замечательными дирижерами. Все, я обливаюсь слезами, я сломаю себе руки в попытках сидеть спокойно и ничего не делать, и это работает всегда.
0: На Ромео и Джульетту тебя не звать.
1: Мне кажется, лучше не стоит.
0: Маша, Маша, почему ты
2: плачешь? Скрипку жалко. Скрипку жалко.
1: Я на буквально первых секундах щелкунчика я все я сразу в слезы я не могу прям вот настолько, что поэтому сейчас хорошо с одной стороны, что мы слушаем это маленькими кусочками и тебе нужно еще включать голову, чтобы как-то пытаться анализировать, что-то думать, смотреть с другой стороны на музыку это немного отвлекает. Если я начну слушать вот от начала до конца целиком, то скорее всего меня найдут в луже слез на полу.
2: Какие у нас шансы вообще услышать? и понять то, что звучит вот в этом, не столько исполнении, сколько в, самом, в самой композиции спустя 150 лет.
0: Не читая текст, шанс очень
2: маленькие. Я сейчас еще о том,
0: что даже тексты
2: стареют настолько, что мы не понимаем, о чем идет речь. То есть, чем ближе к нашим дням, тем проще воспринимать современные тексты, современную музыку даже. А вот в том, что звучало тогда, или в то, что было написано тогда, когда нас не было, мы можем некоторые вещи не считывать. Причем, я, я уверен, что даже 70-е, 80-е и 90-е прекрасно прячут от нас вещи, которые вне нашего культурного контекста. Возможно, современник Чайковского у слышав вот эту вот вещь этого Манфреда, исполненного первый раз, такой так, да, та, 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 а, ой, это же это этот рингтон из бумера, как, вот, знаешь, мы бы среагировали на это вот, вот, они тоже так, а, вот я, я эту штуку слышал недавно, на, на, на улице играли на граммофоне. То есть вот такие вот вещи, они усложняют для нас.
0: Ну, смотри, я надеюсь, что вы не будете кидаться читать оригинал, хотя очень бы вам позавидовал, если вы прям можете это сделать. Вы возьмете русский текст в переводе. И это фантастическая история про отшельника. Этот отшельник, у него было какое-то темное прошлое, о котором не говорится, но он... Ну, то время, что называется феодал. То есть у него там есть слуги, у него есть... Да, замок на высокой горе, все как вот во всяких сказках, знаешь. В этом замке есть какая-то башня, он там в этой башне томится и э, ведет такой нелюдимый образ жизни. Вот. И у него происходят э, терзания душевные, так скажем. И вот как раз э, насчет этих терзаний там сложно... Это как раз, я думаю, связана сложность не с тем, что прошло там 200 лет, а с тем, что вот эта поэтическая сложность, она не должна быть, знаешь, такая сказка про колобка. Типа, ну, то есть, бывают, знаешь, люди, которые сказку про колобка как-то объяснят так, что ты думаешь ничего себе вот это современное искусство. А тут как бы <смех> речь о том, что там проблематика такая довольно нетривиальная, неразрешимая, душевная, страдания у человека и конфликт между его состоянием и состоянием общества. И, ну, как мне кажется, там все понятно, при этом ну, это побуждает каким-то мыслительным процессом, совершенно конкретным.
2: А, да, когда есть оригинальный фильм motion picture и вот к нему саундтрек, да, у нас есть шансы э, поймать настроение, поймать, э, прочитать произведение оригинальное и так далее. Кто-нибудь скажет, книга была лучше, обязательно.
0: Вот, кстати, про книгу я хотел у тебя спросить. Ты же много читаешь, и Маша тоже много читает. Я э, не понимаю, как ты не уплываешь с книги. Ну, то есть, вот ты читаешь, читаешь, а потом думаешь, ой, в холодильнике, там чего-то не хватает. Ну, у тебя же такого не происходит, значит, ты как-то себя нет. удерживаешь на тексте. А дело в том, что если говорить про литературу,
2: кажется, там другой эффект работает. Ты уплываешь по мотивам самого текста. То есть ты теряешь свою вот эту вот приземле... приземленность нынешнюю бытовую, на каком диване ты сидишь и как давно ты ел и что ты будешь делать завтра. Ты выключаешь...
1: становишься участником произведения.
2: В музыку не получается проникнуть, погрузиться таким же образом. То есть для меня проводник в, во все это текст. Но вот в случае не только музыки без слов, а еще и музыки из очень другого времени, из другой культуры все же на основе которой наша вот эта вот нынешняя культура выросла, но все равно это было очень давно. Ключи. Я не могу подобрать ключи. Я пытаюсь, пытаюсь воспринять это. Какие-то очень базовые вещи. Ну, то есть, не знаю, что-то играет быстрее, торопливо, значит, какая-то суета, что-то играет низко, там, там, что-то тревожное. значит, так Вот какие-то базовые вещи работают, но всей палитры...
0: На самом деле, я пытаюсь еще как-то показать, почему это не, не настолько далеко, и почему 150 лет – это очень малый срок. То есть, да, это больше, чем срок жизни одного человека, но это не так далеко, потому что, находясь там, в том или ином городе, находясь на тех или иных улицах или в каких-то зданиях, ты можешь почувствовать себя немножко после тех людей, о которых идет речь. Например, я с удивлением обнаружил, что мы живем в Питере, и буквально через реку от меня находится Александра Невская лавра, и в Некрополе есть памятник Чайковскому. Мне нужно 10-15 минут, чтобы туда дойти пешком. Я там был в прошлом году.
1: Это вообще мое любимое место в Петербурге. Я буквально вчера писала знакомой о том, что я хочу жить на кладбище, и это, скорее всего, будет Некрополь 18 века в Александра Невской лавре.
0: Мне кажется, что... Такие штуки ты раз вот так столкнулся, потом два, ты пошел в магазин пластинок виниловый, не нашел что-то из современной музыки. Ну, так случилось сегодня, допустим, ничего тебя не заинтересовало. Случайно заглянул на полку, где стоит Чайковский и подумал, черт, я вот в тысячный раз прохожу мимо Чайковского. А что же он там все-таки делал? И... Просто небольшое, небольшое над собой усилие ты переваливаешь и понимаешь, что а там, оказывается, за забором нет ничего другого, что ты можешь увидеть у нас. И потом оглядываешь этот забор и понимаешь, что он не такой высокий, а потом понимаешь, что его вообще, собственно, и нет. Это ты его сам установил. Забор только с твоей стороны.
2: Не, это все раскачивает, это все развивается. Я не сомневаюсь в этом. Просто для меня буквально это вот то, что сейчас происходит, это первый бесплатный урок в
0: школе классической музыки. Слушай, мне кажется, я, конечно, паршивый учитель для такого. Можно найти лучше, однозначно. Но... Не знаю, мне, мне очень нравится музыка Чайковского в принципе, и я почитал еще вокруг много текстов, которые там он сам, допустим, пишет э, свои впечатления, когда он работал над этим произведением. И я начинаю чувствовать, что это не какой-то там памятник, знаешь, в бронзе Петр Ильич Чайковский, великий композитор, а что это человек, который сидел за конкретным столом, на конкретном стуле и работал, писал, там, зачеркивал, переделывал, а потом он пишет, что ему легко что-то далось, потом он продвинулся куда-то, потом выяснилось, что нужно что-то подправить, потому что это не подходит под произведение и так далее. То есть он делал такую же повседневную работу, как и мы. Но результат а, это не там испеченный хлеб, не доставленный товар, а произведение и очень даже симпатичное мне. Хотя я раньше думал, что оно какой то там, знаешь, небожители какие-то его присылали голуби эти тетради с нотами
2: слушай ну не каждый ремесленник попадает в лавру после, после смерти я имею в виду что это все-таки был выдающийся человек признание которым там не просто его, его закопали в, в приятном месте а в смысле что это фигура мировое признание все дела он сделал действительно крутые крутые вещи для своей эпохи просто в каждом поколении есть такие люди, просто они действуют по-другому и к ним относятся по-другому, их называют по-другому. Они в других жанрах выступают и все остальное. То есть я бы очень пытался избежать вот этой мысли, что вот раньше были великие люди, а сейчас вот измельчал народ. Я знаю людей, которые любят классическую музыку эксклюзивно, считая, что после этого ничего хорошего не написали. И такого рода снобизм мне, меня в каком-то смысле от, отвернул от классической музыки, потому что, во-первых, мне никто не, не, не сказал, как это, как это слушать а во-вторых, эта вот эксклюзивность, эта музыка, а это, то есть академическая музыка и популярная музыка, все, сразу ставят самим, самим своим вот этими вот коннотациями, типа академическая и популярная, сразу делает такой забор, типа там умные люди, а здесь глупые люди. Вот это, в частности, было проблемой. И то, что ты пытаешься оживить этот, этот персонаж Эту бронзовую статую перед нами. Это очень, это очень приятно. И это, мне кажется, поможет людям осознать классическую музыку и конкретно Чайковского лучше понять. Если это будет не исполнением нот давно умершего человека, который был гением, а что-то такое ближе, проще. Чем, чем лучше мы поймем мотивы его, и чем лучше мы поймем, как слышали эту музыку его современники, тем больше шансов у нас самим вообще услышать это все правильно, а не просто вдохновляться неизведанным.
0: Я все пытаюсь как-то, знаешь, быть на грани, не отрываться от земли и пытаться притянуть это все к современности. Но, с другой стороны, не переходить какую какой-то не скатываться какую-то пошлость, но мне почему-то кажется, что я никогда в жизни вообще не пытался э, сравнить там любого, допустим, не берем Чайковского, а любого композитора, э, который заведомо относится вот к категории классических. Ну вот, допустим, взять э, Чайковского, которому 35 лет, и взять там, не знаю, условного Дэвида Боуэй, которому 35 лет. Я сейчас говорю про сравнение человека. Я не, не пытаюсь их встретить, а про то, что один человек что-то сделал, и он сделал в своем времени, поэтому тогда он работал в таком жанре, поэтому получилось там опера или музыка к балету или еще что-то. А Дэвид Боуи в свое время работал, у него были другие инструменты, он брал сессионных музыкантов, он делал костюмы, макияж и снимал видеоклипы, допустим. Кажется, что если существует какая-то дистанция и, и деление там, людей, что вот сверху, значит, находятся замечательные, очень умные любители классической музыки, а снизу находятся все остальные, и это какой-то там нижний интернет, в который зазорно соваться, то должно быть просто вот, ну, по определению не от большого ума. Потому что в каждом жанре есть свои инструменты, в каждой эпохе были свои приемы. Я могу представить, что ты
2: опасался, Слава, приносить классическую музыку, потому что это немножко не похоже на то, что сильно не похоже на то, что мы приносили до сих пор. Или, допустим, я могу опасаться приносить какую-то музыку, которая совсем лоу-фай, которая совсем поэзия под гитару или еще что-нибудь такое, или что-нибудь такое, к чему у многих людей какой-то скепсис есть. Но если я попытаюсь объяснить, почему мне это важно, а если я подготовлю хорошую историю, если я постараюсь рассказать ее, ну, наверное, нужно, нужно меньше стесняться нам, потому что мы тут не просто приносим удобоваримое, а пытаемся расширить кругозор каждого из нас. Поэтому нужно, наверное, каждому приходить еще с открытым, с открытым умом на запись. Не просто говорить, а, что-то мне не нравится, я такое не слушаю, а пытаться поверить и понять. Вот мне для меня сейчас большой челлендж поверить и понять, в то, что ты принес. Я такое не слушаю.
0: Ну, тут, видишь, еще надо добавить, что не, каждый, не каждое произведение, не каждый альбом и не каждый автор работает в каком-то драматическом жанре, вот так скажем. Иногда бывают какие-то веселые, прям классные, задорные, игривые группы, которые на грани какой-то такого провокации, каких-то, не знаю, выходок, еще чего-то. Там совершенно другая история. С другой стороны, ну, слушаешь ты такую музыку и приноси такую
2: музыку. Не, не все ж подкасты должны быть это, хит за хитом. А?
1: Да, только у нас слушатели отваливаются.
0: Ладно, жги. Там много частей, я долго думал, а потом понял, что что тут резать, все, Чаковский уже за меня все аранжировал, надо просто поставить первую часть кусочками, а дальше уже будь что будет.
2: Ну вот у меня самый последний фрагмент, вот буквально там 30 секунд последние, а там нарисовалась картинка наконец-то какая-то. Там из-за того, что дробь была на барабанах, как бы они там ни назывались, Литавры. Малый, он называется Малый. Допустим. И в этот момент духовые делали ты ты тыт вот так вот, и я очень, я явно воспринял это как попытку изобразить гром с молниями, то есть у меня гремит и такое вспышки в небе резало немножко диссонансно так, но, но очень, ну да, видимо, это штука, которую нужно, во-первых, целиком слушать, то есть мы, мы все, мы про все альбомы говорим. Так, вот обязательно послушайте весь альбом. Тут иначе
0: никак. Ты представь, ты, ты сейчас послушал это ну, практически впервые, и там минут шесть в общей сложности. Конечно, тут сложно. Да, да. Это как сказать, что вот смотрите, два абзаца из «Войны и мира», ну как, классное произведение, нравится? Такое. Да, сложновато. Чего все так не любят «Войну и мир», мне понравилось. Маш, а тебе... У тебя не возникло ощущение, что будет лучше, если ты прочитаешь это, о чем произведение и также проследишь?
1: Я хочу сделать это еще с момента, как я узнала, что это условный саундтрек к произведению, и мне заранее кажется, что будет сложно, потому что читать Байрона и слушать Чайковского это не то, чем я занимаюсь в свободное время.
2: Слушай, ну представь, потом ты в Инстаграме такая публикуешь фотографию, читаю Байрона, слушаю Чайковскую, да. все такие -о 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 -о! Да, -да, -да,
1: да, это, конечно, про меня публиковать.
0: Заказываю чипсы лейс, обычно в Инстаграме пишут.
1: Но это будет интересно, и я попробую это сделать, честно. Попробую найти время для того, чтобы не отвлекаться. И вот, как ты говорил, за... Один вечер, прочитать Байрона.
0: Ну, мне кажется, ровно в час ты уложишься если будешь читать. Потому что это стихотворная формы. Там гораздо проще двигаться шажками. То есть ты как бы читаешь четверстейшие, читаешь-читаешь, потом остановился, обдумал, вернулся или, не знаю, сделал перерыв. Потом дальше пошел. Я могу посоветовать не стесняться читать любую критику, потому что ну это прям сильно ускоряет. И иногда на какие-то сложные фильмы я читаю критику, на какую-то сложную музыку читаю критику. Это помогает. Потом переслушиваешь до просмотра или после? После. Я стараюсь после, иначе, иначе тогда пропадает свое. Это знаешь, как ты читаешь книгу, а потом а, ты смотришь фильм, или же наоборот, ты сначала посмотрел фильм, потом читаешь книгу и думаешь уже ну, да. кар картинками из этого фильма, которые не твое воображение генерирует. А ты думаешь, как двигается тот актер, как он там открывает рот и какой у него костюм, хотя ты бы сам построил его по-другому. Ну, в общем, я, я призываю прочитать и я ни, ни в коем случае не призываю начать прям массово это все потреблять и, как вы говорите, что это ваш досуг. Просто пришел и читаешь там текст произведения, ноты, я имею в виду, и, и слушаешь это, это, скорее всего, это удел каких-то критиков и, не знаю, педантов, там, которые сравнивают разные исполнения. А тут я призываю просто попробовать получить такой опыт. Надеюсь, что он вам доставит удовольствие, потому что это несложно и не так сложно, как кажется. Это были любимые книжки, дилетантский подкаст про книжки, про литературу, про литературу. Это были любимые пластинки «Дилетантский подкаст про музыку». И его постоянные ведущие Слава, Маша и Вадим. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки с записей и другие приятные штуки. Пока. 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 Запись идет, все готово.
1: А -а -а. Сейчас я
0: чихну. Все, я чихнул. <с Them> Ты вообще странно чихаешь.
1: В себя куда-то. <đây> Не наружу, а наоборот.
0: Чихнул внутрь. <с moi> Звук внутреннего чиха. Дзен-буддизм, книга перемен.